0: సోదరీ సోదరులారా ఈరోజున మన పాఠం ఏషయా పదిహేనో అధ్యాయంతో ప్రారంభమవుతోంది మోయాబును గురించిన దైవోక్తి అనగా భారభరితమైన ప్రవచనం ఇదే ప్రవచనం పదహారో అధ్యాయంలో కొనసాగుతుంది దావీదు కాలం నుండి కూడా మోయాబు దేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మోయాబు జాతి లోతు నుండి ఆవిర్భవించింది లోతు అసభ్య లైంగిక ప్రవర్తనకు ఫలితమే మోయాబు జన్మ మోయాబియజాతికి మోయాబు మూలపురుషుడు వీరు ఇస్రాయేలు జాతికి బద్ద శత్రువులు మోయాబు రాజు బాలాకు అనేవాడు బిలామును కిరాయికి తెచ్చి ఇష్రాయేలును శపించవలసిందని కోరాడు ఇష్రాయేలీలు మోయాబు దేశంకుండా ప్రయాణిస్తుంటే మోయాబు రాజుకు భయమేసింది అందాక ఎందుకు యురాలు ఒక విధంగా చూస్తే దావీదు సగం మోయాబియుడే దావీదు తండ్రి అయిన యషయి ఓబెదు సంతతి ఓబెదేమో బోయజు రూతులకు పుట్టినవాడు మోయాబులో దావీదు బంధువులున్నారు సౌలురాజు తనను తరుముతున్నప్పుడు దావీదు తన తల్లిదండ్రులను మోయాబు దేశంలో ఉంచాడు ఈ రోజున మోయాబు వంశం అంతరించిపోయింది అయితే ఆధ్యాత్మికంగా మోయాబియులు అంటే దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అయి ఉండకపోయినా మేము దేవుని బిడ్డలం అంటూ చెప్పుక తిరిగే వారినే ఆత్మ సంబంధంగా మోయాబీయులు అనొచ్చు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన వీరు దుర్బీజులే కాని దేవుని కుమారులు కారు ఫెలిక్సు ఫేస్తు అనే అధిపతులు మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నారా పౌలుతో నన్ను సులభంగా క్రైస్తవుణ్ణి చెయ్యాలని చూస్తున్నావే అన్నారు దేవుని రాజ్యానికి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నట్లే కనిపించారు గాని వారు లేరు దేవుని ప్రజలకు వీరు పొరుగువారు అంతే వీరు మాత్రం దేవుని ప్రజలు కారు ఆధునిక మోయాబీయులను సంఘాలలో సులభంగా పసిగట్టవచ్చు రెండు తిమోతి మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో పౌలు వీరిని గురించే అన్నాడు పైకి భక్తిగల వారి వలి ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారు ఇటివారికి విముఖుడవై ఉండు యూధాపత్రిక పదహారో వచనంలో కూడా ఆధ్యాత్మిక మోయాబియులు పేర్కొనబడ్డారు వారు తమ దురాశ చొప్పున నడుస్తూ లాభము నిమిత్తము మనుష్యులను కొనియాడుతూ సణిగేవారు తమ గతిని గురించి నిందించేవారై ఉన్నారు వారి నోరు డమైన మాటలు పలుకుతుంది అభినవమోయాబీయులు భక్తిహీనులు పైకి భక్తిగల వారి వలే నటిస్తారు నిన్ను తెగ పొగిడేస్తారు నీవల్ల వారికి ఏమీ లాభించని క్షణమే నిన్ను వదిలేస్తారు మోయాబుతో స్నేహం ఎప్పటికైనా అపాయమే వీరు ఇష్రాయేలుకు ఆగర్భ శత్రువులు ఇప్పుడు యషయా పదిహేను అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి వినండి మోయాబునుగూర్చిన దైవోక్తి ఒక్క రాత్రిలో అర్మోయాబు పాడై నశిస్తుంది కిర్మోయాబు పాడై నశిస్తుంది ఏడవడానికి మోయాబియులు గుడికి మెట్టమీదనున్న దీబోనుకు వెళ్లి నెబోమీద మేదెబా మీద ప్రలాపిస్తున్నారు రాత్రికి రాత్రే నాశనం ముంచుకొచ్చింది కీర్ మోయాబు మోయాబును నాశనం చేసింది మృత సముద్రానికి దక్షిణపు కొనలో ఖేరెక్ పర్వతసీమలో ఈ ఖీర్ ప్రాంతం ఉంది రెండవచనం వారందరి తలలమీద బోడితనమున్నది ప్రతివాని గడ్డము గొరిగించబడి ఉంది నెబోకొండ నుండి మోషే వాగ్దత్త భూమిని చూచాడు మేదెబా ప్రాంతం రూబేనుకు చెందింది ఈ ప్రాంతాలన్నీ నాశనం కాబోతున్నాయి అని ప్రవచనం షయాకాలంలో ఈ భూభాగం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది సంపన్న దేశం మూడో వచనం తమ సంత వీధులలో గోని పట్ట కట్టుకుంటారు వారి మేడలమీద వారి విశాల స్థలములలో వారందరూ ప్రలాపిస్తారు కన్నీరు వలకబోస్తారు ఐదో వచనం మోయాబు నిమిత్తము నా హృదయం అరుస్తున్నది దాని ప్రధానులు మూడేండ్ల తరిపి దూడవలే సోయరు వరకు పారిపోతారు లూహీతు ఎక్కుడు తోవలో ఏడుస్తూ ఎక్కుతారు నశించామే అని ఎలుగెత్తి కేకలు వేస్తూ హొరోనయీము త్రోవలో వెళ్ళుతారు శ్రోతలు యషయా ఈ ప్రాంతం మీద సానుభూతి చూపుతున్నాడు అయ్యో వీరంతా నాశనమైపోతారే అని యషయా ఎంతో బాధపడుతున్నాడు ఎంత ఘోరపాపులైన దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తాడు ఈ అధ్యాయమంతా మోయాబు నాశనాన్ని కన్నులకు కట్టినట్లే వివరిస్తున్నది మీరీ అధ్యాయం పూర్తిగా చదువుకోండి పదహారో అధ్యాయంలో ప్రవక్త మోయాబు పట్ల దేవుని కనికరాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు మొదటి వచనం అరణ్యపు తట్టున ఉన్న శెల నుండి దేశమునే వానికి తగిన గొర్రె కప్పముగా సియోను కుమార్తె పర్వతానికి పంపండి బలి అర్పించడానికి ఇస్రాయేలు ప్రాంతానికి గొర్రెపిల్లను పంపాలి యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం లోక పాపమును మోసికొని పోయే దేవుని గొర్రెపిల్ల ఏసే ఈ గొర్రెపిల్లను పంపటం ద్వారా మొయాబీయులు ఇస్రాయేలీయుల దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అయినా వీరు గొర్రెపిల్లలను పంపక శిక్ష కొని తెచ్చుకున్నారు రెండో వచనం గూటి నుండి చదరి ఇటు అటు ఎగిరే పక్షుల వలె అర్నోను రేవుల వద్ద మోయాబు కుమార్తెలు కనపడతారు అర్నోను ఓ చిన్న కాలువలాంటిది మోయాబీయులు యుద్దఖైదీలుగా ఇక్కడికి తేబడ్డారు ఐదో వచనం కృప వలన సింహాసనము స్థాపించబడుతుంది సత్యసంపన్నుడై దానిమీద కూర్చుండి తీర్పు తీర్చే ఒకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడు ఆసీనుడై న్యాయము విచారిస్తూ న్యాయము జరిగించడానికి తీవరిస్తాడు అనగా తీవ్రమైన చర్య తీసుకుంటాడు అపుస్తల కార్యములు పదిహేనో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో పడిపోయిన దావీదు గుడారాన్ని తిరిగి కడతాను దాని పాడైన వాటిని తిరిగి కట్టి దానిని నిలువబెడతానని అనాది నుండి ఈ సంగతులను తెలియపరచిన ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు శ్రోతలు గమనించండి దావీదు సింహాసనాన్ని గురించే యషయా మాట్లాడుతున్నాడు ఆరో వచనం మోయాబు గర్వాన్ని గురించి యషయా ప్రస్తావిస్తున్నాడు మోయాబీయులు బహుగర్వము గలవారని మేము విని ఉన్నాము వారి గర్వాన్ని గురించి వారి అహంకార గర్వక్రోధములను గురించి విన్నాము వారు వదరడం వ్యర్థం గర్వాంధులై వీరు దేవుని కనికరాన్ని ధిక్కరిస్తున్నారు వారు తమ స్వనీతిపై ఆధారపడి దేవుని విమోచనాత్మక కృపను కోల్పోయారు మూడు సంవత్సరాలలో తీర్పు రాబోతోందని ప్రవక్త పలుకుతున్నాడు పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు పూర్వకాలమున యహోవా మోయాబును గుర్చి సెలవిచ్చిన వాక్యమిదే అయితే యహోవా ఇప్పుడు ఈలాగున ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు కూలివాని లెక్క ప్రకారము మూడేండ్లలోగా మోయాబీయుల యొక్క ప్రభావమును వారి గొప్పవారి సమూహమును అవమానపరచబడతాయి శేషము బహుకొద్దిగా మిగులుతుంది అది స్వల్పమై ఉంటుంది ఇస్రాయిలుకూ అన్యజాతులకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి దేవుడు అన్యజాతులపై చర్య తీసుకుంటున్నాడు అశ్రూరును లేపి మోయాబీయులపైకి పంపాడు మోయాబీయుల గర్వం ఈ విధంగా అణిచివేశాడు ఉదయనక్షత్రమనిపించుకున్న లూసిఫరు గర్వించి అధపతనం చెందాడు తన సింహాసనాన్ని దేవుని సింహాసనానికి పైగా హెచ్చరించుకుందామనుకున్నాడు దేవుణ్ణి ధిక్కరించేవారు నాడుగాని నేడుగాని పతనం కాక తప్పదు యషయా యాభై అధ్యాయం ఆరో వచనం ప్రకారం మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోయాము ప్రతివాడూ తనకిష్టమైన తోబకు తొలిగాడు ఇది సంగతి ఈ రోజున మోయాబు ఏది ఎక్కడుంది అది పూర్తిగా అంతరించిపోయింది ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు మనం పదిహేడో అధ్యాయంలోకి వచ్చేశాము ఇది దమస్కును గురించిన దైవోక్తి దమస్కు అంటే సిరియా ఉత్తరాది ఇష్రాయేలు సిరియాతో వడంబడిక చేసుకున్నది సిరియా ఇస్రాయేలు ఈ రెండు అష్రూరు చేతిలో ఓడిపోతాయి నీవు నమ్మిన వారు దేవుణ్ణి నమ్మిన వారై ఉండని ఎడల వారికి వచ్చే తీర్పే నీకూ వర్తిస్తుంది జాగ్రత్త పదిహేడో అధ్యాయం మొదటి వచనం దమస్కును గుర్చిన దైవోక్తి దమస్కు పట్టణం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది అది పాడైపోయి దిబ్బ అవుతుంది అరోయ పట్టణాలు నిర్మానుష్యమౌతాయి అవి గొర్రెల మందలు మేపే తావులవుతాయి ఎవడూ వాటిని బెదిరించకుండా మందలు అక్కడ పండుకుంటాయి నాలుగో వచనం ఆ దినమున యాకోబు ప్రభావము క్షీణించిపోతుంది వారి కువ్విన శరీరము క్షీణించిపోతుంది అది సూర్యాస్తమయానికి పోలిక క్షయరోగికి సూచన శరీరము క్షీణించినట్లే సిరియా కృంగి కృషించి నీరసించి అంతరిస్తుంది ఐదు ఆరు వచనాలు చేను కోసేవాడు దంట్లు పట్టుకొనగా వాని చెయ్యి వెన్నులను కోసినట్లు ఉంటుంది రెఫాయిము లోయలో ఒకడు పరిగెరినట్లే ఉంటుంది అయినా ఒలియువ చెట్లు దొలపగా పైకొమ్మ చివరను రెండు మూడు పండ్లు మిగిలి ఉన్నట్లు ఫలభరితమైన చెట్టున వాలు కొమ్మలయందు మూడు నాలుగు పండ్లు మిగిలినట్లు దానిలో పరిగె పండ్లు ఉంటాయని ఇష్రాయేలియుల దేవుడైన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు పంట చేలో ఫలం కనిపించదు ఇష్రాయేలు బొత్తిగా బలహీనమైపోయింది ఇష్రాయేలు మళ్లీ తలెత్తుకోకుండా కుంగిపోయింది ఆశలు అడియాశలయ్యాయి వారి ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైపోయాయి పది పదకొండు వచనాలు ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకర్తఅయిన దేవుణ్ణి మరచిపోయావు నీ ఆశ్రయదుర్గమైన నీ శైలమును జ్ఞాపకము చేసుకోలేదు అందుచేత నీవు రమ్యమైన వనములను నాటుతూ వచ్చావు వాటిలో అన్యద్రాక్షవల్లులను నాటావు నీవు నాటిన దినాన దాని చుట్టూ కంచెవేశావు పొద్దున్నే నీవు వేసిన విత్తనాలను పుష్పింపచేశావు గొప్ప గాయములు మిక్కుటమైన బాధ కలిగే దినమున పంట కుప్పలుగా కూర్చబడుతుంది సూర్యాస్తమయం కాకముందే రుగ్మత శరీరాన్ని క్షీణింపచేయకముందే పంట చేను పాడైపోకముందే మీరు దేవుని తట్టు తిరిగితే ఎంత మేలు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తట్టు చూడనే చూడరు దేవతాస్తంభములనైనా సూర్యదేవతాప్రతిమలనైనా తమ చేతులు చేసిన దేనినైనా లక్ష్యము చేయరు మానవులు తమను సృష్టించిన వాని వైపు చూస్తారు వారి కన్నులు ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి లక్ష్యపెడతాయి ప్రే మీ చేతి మీద నమ్మకం ఉంచకూడదు నీ చేతులను చేసిన దేవుని ఎందు విశ్వసించాలి అందుకే వారి మీదికి తీర్పు వచ్చింది వరద వచ్చినట్లు దేవుని తీర్పు వారిని కొట్టుకుపోయింది పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ఓహో బహుజనులు సముద్రముల ఆర్భాటము వలె ఆర్భటిస్తాయి జనముల ప్రవాహ జలముల ఘోషవలే ఘోషిస్తాయి అది విస్తార జలముల ఘోష ఆయన వారిని బెదిరిస్తాడు వారు దూరంగా పారిపోతారు కొండమీది పొట్టు గాలికి ఎగిరిపోయినట్లు తుపాను ఎదుట గిరగిర తిరిగే కసువు ఎగిరిపోయినట్లు వారు తరమబడతారు యేలు షిలోహు జలముల వలి ఉండాలి మెల్లిగా పారే షిలోహునీళ్లు ఈ నీళ్లను కాదని అశ్రూరు ప్రవాహాన్ని కావాలని రప్పించుకున్నారు తగిన శాస్తే జరిగింది ప్రియులారా దేవుని చిత్తమే మనకు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో క్షేమము భద్రత ఇప్పుడు పధ్ెనిమిదవ అధ్యాయానికి రండి ఓహో ఖూషు నదుల అవతలా తటతట కొట్టుకుంటున్న రెక్కలు గల దేశమా అంటూ ప్రవక్త కూసు దేశాన్ని సంబోధిస్తూ ప్రవచిస్తున్నాడు కూషు అంటే ఇథోపియా దేశం కూషువారు ఇస్రాయేలుకు రాయబారులను పంపారు కూసుకు వ్యతిరేక కూటమిలో తమతో చేరవల్సిందని ఇస్రాయేలు అడిగింది కాని ఈ రాయబారం వృధా అయింది కూషు అపజయాన్ని చవిచూస్తుంది ఇది దేవుని తీర్పు మానవుల రాజనీతి మానవుని వ్యవహార దక్షత దేవుడు లేకుండా వృధాప్రయాసగానే మిగిలిపోతాయి దేవుని చిత్తానికి భిన్నమైన ప్రయత్నాలు విఫలం కాక తప్పదు ఒకటి కొరింతి మూడో అధ్యాయం పధ్ెనిమిది నుండి ఇరవయో వచనం వరకు ఎవడూ తనను తాను మోసపరుచుకొనకూడదు మీలో ఎవడైనా ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానిని అనుకున్నయడలా జ్ఞాని అగునట్లు వెర్రివాడు కావాలి ఈ లోకజ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనమే జ్ఞానులను వారి కుయుక్తిలో ఆయన పట్టుకుంటాడు జ్ఞానుల యోచనలు వ్యర్థం అని ప్రభువుకు తెలుసు సోదరీ సోదరులారా మొదట దేవుని చిత్తమును తెలుసుకుని ఆ ప్రకారమే చెయ్యండి అషూరు దండెత్తి రావడం దేవుని సంకల్పం దేవుని చిత్తము నెరవేరాలి ఆయన తన చిత్తాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ మార్చుకోడు యషయా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చనాలు పర్వతాల మీద ఒకటి ధ్వజమెత్తటప్పుడు లోకనివాసులైన మీరు భూమి మీద కాపురముండే మీరు చూడండి బాకావుదేటప్పుడు ఆలకించండి యఘోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చాడు ఎండ కాస్తూ ఉండగా వేసవి కోతకాలమున మేఘములు మంచు కురుస్తూ ఉండగా నేను నిమ్మలించి నా నివాస స్థలాన కనిపెడుతుంటాను వేసవి ఎండలాగా ఉదయకాలపు తుషార బిందువుల్లాగా దేవుడు వారిని ఆవరిస్తాడు సరైన కాలానికి దేవుడే పంట కోస్తాడు ఐదో వచనం కోతకాలము రాకమునుపు పువ్వు వాడిపోయిన తరువాత ద్రాక్షకాయ ఫలమవుతూ ఉండగా ఆయన పోటకత్తుల చేత ద్రాక్ష తీగలను నరికి వ్యాపించే లతాతంతులను కోసివేస్తాడు అవి కొండలలోని క్రూరపక్షులకు భూమిమీద ఉన్న మృగాలకు విడువబడతాయి వేసవికాలమున క్రూరపక్షులు శీతాకాలమున భూమి మీద ఉన్న మృగాలు వాటిని తింటాయి అంతా పీనుగ ఈ దృశ్యం భయానకమైనది అయితే మానవ నాగరకత ఈ దిశగానే పయనిస్తున్నది మతైసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం పీనుగ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవుతాయి ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ఇరవై వచనం వరకు ఒక దూత సూర్యబింబంలో ఉన్నాడు అతడు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటిస్తూ అన్నాడు రండి రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుర్రముల మాంసమును స్వతంత్రులదేమీ దాసులదేమీ కొద్దివారిదేమీ గొప్పవారిదేమీ అందరి మాంసము తినడానికి దేవుని గొప్ప విందుకు కూడిరండని ఆకాశమధ్యమందు ఎగురుతున్న సమస్త పక్షులను దూత పిలిచాడు ఆ గుర్రము మీద కూచున్న వానితో ఆయన సేనతో యుద్దము చేయడానికి ఆ క్రూరమృగము భూరాజులు వారి సేనలు కూడివుండగా నేను చూచాను అప్పుడు ఆ మృగము దాని ఎదుట సూచిక క్రియలు చేసి దాని ముద్రను వేయించుకునిన వారిని ఆ మృగపు ప్రతిమకు నమస్కరించిన వారిని మోసపరిచిన ఆ అబద్ద ప్రవక్త పట్టబడి వారిద్దరూ గంధకముతో మండే అగ్నిగుండములో ప్రాణముతోనే వేయబడ్డారు కడమవారు గుర్రము మీద కూర్చున్న వాని నోట నుండి వచ్చిన ఖడ్గముచేత వధించబడ్డారు వారి మాంసమును పక్షులన్నీ కడుపార తిన్నాయి ఏడో వచనం ఆ కాలమున ఎత్తైన వారు నునుపైన చర్మము గలవారు దూరాన ఉన్న భీకరమైనవారు నదులుపారే దేశము గలవారు అయి దౌష్టికులగు ఆ జనులు సైన్యములకు అధిపతి అయిన అర్పణముగా ఆయన నామమునకు నివాసముగా నుండు సీయోను పర్వతానికి తేబడతారు వీరు ఎరుషలేముకు వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి వారిలో ఎట్టి వినయము సౌమ్యత కనిపించదు వారు ఇష్రాయేలు యొక్క దేవుని ఎందు విశ్వసించాలి కీర్తన ఇరవై వచనం ఏడు కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడతారు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడతాము గమనించాలి ఈ అధ్యాయం చివర ప్రవచనం యేసుక్రీస్తు స్థాపించబోయే రాజ్యాన్ని గురించిన ప్రవచనం ఐథియోపియులు వచ్చి ఎరుషలేములో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు వీరిపై తీర్పు చెప్పబడలేదు కీర్తనలు ఎనభై ఏడు వచనం రహాబును ఈజిప్టు బబులోను నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుతున్నాను ఫిలిస్తీయా తూరు కూషులను చూడు వీరు అక్కడే జన్మించారని అంటారు ఇథోపియాను గురించి దేవుడు ఎన్నెన్నో మంచి సంగతులు చెప్పాడు అయితే మానవ చరిత్రలో వ్యక్తిగతంగా విశ్వాసీ జీవితంలో దేవుని సంకల్పం నెరవేరి తీరుతోంది ఇర్మియాను దేవుడు ఏర్పరుచుకున్నాడు ఇర్మియా పుట్టకముందే దేవుడు అతన్ని ఎరుగును గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపకమునుపే నిన్నెరుగుదును నీవు గర్భము నుండి బయలుపడకమునుపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించాను జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించాను అన్నాడు దేవుడు యషయా నలభై ఆరో అధ్యాయం పదోవచనం దేవుడంటున్నాడు నా ఆలోచనే నిలుస్తుందని నా చిత్తమంతా నెరవేర్చుకుంటాను అని చెప్పుకుంటూ ఆదిండి నేనే కలుగబోయే వాటిని తెలియచేస్తున్నాను పూర్వకాలము నుండి నేనే ఇంకా జరుగని వాటిని తెలియచేస్తున్నాను విలాపవాక్యములు మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచ్చినం ప్రభువు సెలవులేనిది మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగలవాడెవడు మహోన్నతుడైన దేవుని నోటి నుండి కీడునూ మేలును బయలువెళ్ళునుగదా అనగా దేవుడు ఆదరిస్తాడు శిక్షిస్తాడు కూడా ఆకాశమందున్న దేవుని తట్టు మన హృదయమునూ మన చేతులను ఎత్తుకుందాము ముగింపులో యహోశువా ఇరవై మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మా శ్రోతలతో పంచుకోగోరుతాము యహోషువా అన్నాడు మీ దేవుడైన యహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒక్కటి అయినా తప్పి ఉండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకంగా ఎరుగుదురు అవన్నీ మీకు కలిగాయి వాటిలో ఒక్కటి తప్పి ఉండలేదు పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్